0: Velkommen til det første møde i Klub Digital Velfærd. Det er en klub, som alle danskere er medlemmer af, og men nogen har lidt flottere og mere effektive medlemskort end de andre. Dagens møde det handler som altid om digital og velfærd, og i dag der skal du blandt andet høre om, hvad software-robotter laver. Hvad de allerede er i gang med at automatisere ude i verden, og hvilke overvejelser dem, der indfører dem, har gjort sig i forhold til, hvad for nogle jobs der nu pludselig er blevet til det, der hedder sodoarbejde og rutinejobs. Kort sagt, hvor kan mennesker måske undværes? Jeg hedder Anders Kjerul for jeg vært her i klubben, der tager udgangspunkt i ITU's Center for Digital Velfærd og den forskning, der finder sted der, men som gerne tager en afstikker ud i resten af den digitale og analoge verden. Velkommen til. With four mine første to gæster, det er Frederik Ehlers Fældborg og den anden er Rasmussen. I er specialstuderende i digital innovation og management, og I ender som det, der hedder KAND-ITs. Heder det det? KAND-ITs? man det?
1: Ja, KAND-IT eller Master of Science.
0: Master of Science. Ja. Klub Digital Velfærd, vi har fanget jer midt i jeres specialskrivning. Den, øh, det, som I har skrevet, det hedder, hedder Motivations for Implementing Robot Process Automation RPA in the Danish Public Sector, altså motivationer for at implementere RPA i den danske offentlige sektor. Allerførst, hvorfor lige det emne? Hvorfor I taget det op?
1: Jamen, det, det, vi, det udgangspunktet var jo, at, at vi gerne ville have noget, der var vi ville gerne prøve at se på noget, der var relevant noget, der var aktuelt øhm, og så synes vi begge to, at det her det var et, et, et ret spændende emne, øhm, og, 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 den, og så det her offentlige perspektiv. Altså, hvad var motivationen egentlig for at implementere det? Er det bare, at det, det er jo fremtiden og så videre eller ligger der rent faktisk nogle overvejelser bag?
2: Mm. Vi har haft rigtig mange overvejelser faktisk, også fordi at, øh, vi begge to er interesseret i søvlerarbejde og... Ja hele den her Morten-Albæk-interesse også, og har diskuteret rigtig mange forskellige emner, faktisk. Men så kom corona også, og begrænsede os, og så gik vi lidt ind i, hvad med hvad gør robotter egentlig, og hvad fik vi muligheder der, og kunne vi observere et landet her?
0: Ja. Det der ja. med soloarbejde, det er faktisk det, der har det, den der titel, det også der, der er en, jeg tror han er englænder faktisk, op ind i David Graeber, som opfandt udtrykket for lang tid tilbage, der hedder det Bullshit Jobs, tror ja. jeg, kaldte det sin ja. tid. Men det interesserer
2: Ja, Ja, helt vildt meget. Hvad hedder han? Dennis Nørmark, tror jeg, ham fra Danmark, er der har skrevet bogen. Mm. Ja, rigtig meget. Specielt også fordi, at øh... ja, altså, hvad skal det blive til, og hvad er det egentlig? Og vi uddanner folk til at skulle ud og arbejde helt vildt meget. Men med hvad nogle gange? Giver det altid mening? Altså, det synes jeg er interessant.
1: Og så tror jeg også det der med, altså, hvad er, hvad er søvdearbejde? Hvem definerer egentlig hvad? hvad søvnarbejdet er. Fordi det er også noget, af det vi ligesom været, har snakket lidt om. Altså, øh, at er det egentlig dem, som sidder med det pågældende arbejde, eller er det nogen andre, der synes, at det her det er måske tidskrævende, mm. repeterende, kedeligt i, i gåsøjen, når så er det søvnarbejdet? Eller, eller vil dem, som rent faktisk arbejder med det, også sige, at det er -arbejde? Fordi de må jo angiveligt have en interesse for det, i og med at det er det, de arbejder med. Uddannet med måske.
0: Det er jo et super interessant område, kan man sige det der, ja. men netop hvem, der definerer, hvem det kommer vi også tilbage til at snakke noget mere om, men man kan jo sige også, at der er lidt en kamp om at definere det her, de her ting, mm. hvad det er, der er soloarbejde. Hvis, hvis vi går tilbage til ham der, David Graber, så mente han jo faktisk, at der var en tendens til, at dem, der udførte soloarbejde, det er også for dem, der kommer til at definere det, der rent faktisk var rigtigt arbejde som soloarbejde i virkeligheden. Altså der kommer sådan en kamp om definitionerne. Men jeg tænker på, I har i virkeligheden, hver jeres indgang til det, I laver? Øh, kunne du starte med at fortælle mig om, hvad, hvad er din indgang til, til det her med ABA?
1: Jamen, øhm, hmm. altså man kan sige, både både baggrundsmæssigt i form af vores tidlige uddannelse har vi jo måske forskellige indgangsvinkler til det. Øh, der, der kommer jeg fra noget noget international virksomhedskommunikationsuddannelse og, øh, og, og har måske kigget sådan mere bredt på virksomheder, ikke så meget på en specifik, ligesom vi gør nu med, når man, hvordan fungerer det her osv., Um, og så er det bare interessant Fordi det er sådan Det er nu Og det er stadigvæk meget nyt Og det er noget der udvikler sig i en utrolig hastighed Som man næsten
0: ikke kan følge med Nanne du har en, også, du har en anden indgang til det
2: Ja Jeg har en bachelor i IT og sundhed Fra KU faktisk Hvor det, det hele Eller rigtig meget handlede om at udvikle teknologier og telemediciner Telemedicin til patienter Og der gik det også bare op for mig, at robotter overtager rigtig meget på hele øh, sundhedsfronten, som vi godt ved med kælesaler og robotstøvsuger hjemme til øh, ja, de ældre ældreboliger og sådan noget. Og ja, det har bare hængt ved, tror jeg også, fordi det har taget fart. Altså, vi, jo, vi ved jo, at det vil være en del af det, fremtiden, så vi kan lige så godt indse, at det kommer, men ja, hvad, har, hvad betyder det egentlig? Det er spændende.
0: Og når vi nu har fat i det ord, så er jeg nødt til at spørge, det helt fuldstændige åbningsspørgsmål, det må være, hvad er RPA for noget?
1: Ja, det, det er jo, man kan sige, det er, jo, det er jo robotter, men det er ikke, hvis man forestiller sig altså science-fiction-film, med robotter, der går rundt, altså det er, det er software-robotter, øh, øh, og så er der også nogen, der bruger brugt øh, ordet som øh, desktop-robotter, men det er så nogen, der ligesom bliver styret, mens de sidder der, hvor softwarerobotterne de kan godt køre øh, 24-7, altså de kan bare køre af sig selv hele tiden, men de er nogen, der er øh, hele tiden kontrolleret af mennesker, lavet af mennesker, og de er ikke øh, autonome, selvtænkende. Så den der AI-machine øh, learning-del, den er man ligesom ikke nået til endnu. Så det er, det er, øh, det er, den, det er den, den primitive robot, hvis man kan sige det sådan. Ja, der,
2: der, bruger, eller der arbejder i samme interface som et menneske, så den er simpel og løser de her rigtig administrative øh, rutinearbejde, som ja, enhver gaden egentlig ville kunne løse på en computer. Ja. Og så er det smarte jo ved dem, at de optimerer processer, og at det gør stærkt. De arbejder ekstremt meget hurtigere end mennesker, og de arbejder, kan arbejde 24 timer i døgnet, uden at, øh, at effekten af dem ændrer sig. Ligesom et menneske vil blive træt af at sidde klokken tre om natten og lave sagsbehandling, men det gør robotten ikke.
1: Eller bruge 10 timer på noget sagsbehandling. Der kan de ligesom snabbt gøre det noget hurtigere. Men det er kun gældende for altså, processer, som er ensartet. Så det, det her med at de, de skal, ligesom, det skal være noget, der er en ensartethed i, øh, for at de ligesom kan øh, opstille nogle, nogle algoritmer og regler. Fordi hvis det varierer for meget, så kan du ikke rigtig sætte et regelsæt om, hvordan det her det skal forløbe, hvis det kan variere.
0: Man kunne godt være en lille smule fra, siger jeg sige, er det, ikke, er det ikke det, computer altid har gjort? Altså, er det der derfor, vi har haft dem? Altså, man har nogle programmer, som gør et eller andet, som vi normalt ellers selv skulle sidde og gøre. Altså, det regner og vi også bare dybest set noget, hvor man hælder nogle tal ind, og så har man frit for at sidde og regne det ud på et stykke papir.
1: Ja, jo. Altså, det vi også så... Øh sådan i begyndelsen, hvor vi ligesom skulle prøve at finde ud af noget, om jeg sige, historie bag det, jamen så, så var det, så hvis man kigger helt tilbage, så var det faktisk helt tilbage i nærmest 60'erne, at det faktisk, der var det så ikke RPA, -vel, men det der blev egentlig, det der så i dag er blevet til RPA, softwarerobotterne, fordi der havde man måske nogle systemer, der kunne udregne nogle tal for en, eller et eller andet stil, på en meget simpel måde, men det er sådan lidt det er sådan lidt første step for ja. det.
2: Ja, og så man bare øh, ikke bleg for at implementere det nu, Altså, det tror jeg ikke, man har været på helt samme måde før. Der har ikke været de her effektiviseringskrav-ønsker på samme måde førhen, og det kommer bare stille og roligt nu, altså, og man finder ud af, at, det kan, at de kan fungere rigtig, rigtig mange steder.
0: Så det er effektiviseringen, der er ønsket om at, måske at spare nogle penge, eller i hvert fald gøre det mere effektivt, det er det, der skubber på for at få det fremad? Ja. Det er der, det sker. Har I nogle eksempler på, hvor man kan sige, hvor, hvor bliver det brugt den i dag?
2: Det bliver brugt i sagsbehandling, især så det er en hvis øh, altså udbetaling af boligstøtte og ja, ja altså kopier, kopiering af store dokumenter i sagsbehandlinger også og ja, registrering og tjek om CPR-numrene er ens og ja.
1: og der er også nogle steder hvor er de øh, det er jo i nogle kommuner hvor de også har, har talerobotter, Jamen, så hvis du for eksempel, som borger ringer ind så er det faktisk en robot du taler med og, øh, og, og så kan den ligesom forstå, at okay, den siger for eksempel til dig, at, du skal, at den skal have dit tpr Når du så siger det, så kan den så høre det og sætte det på par eller på skrift. Så den kan sådan overføre lyd til noget, der bliver skrevet. Så det er et andet eksempel, hvor de også har det.
0: Men det er, kommunerne, det er sagsbehandling, der er det store ting.
1: Sagsbehandling. Rejsekortet ved DSB har det også. Altså det her med at låse spære øh, spærre, ja. rejsekortet, det, det, det skal på en eller anden måde kunne ske 24 timer i døgnet. Og der kan de jo ikke rigtig have ansat til at sidde helt andet bare og skulle spære, hvis der er et eller andet galt. Så der er også ligesom en robot, der så kan gå ind og sige, åh oh, det skal lige spæres, det her kort.
0: Mm. Ja. Hvilke grunde er det, nu spørger helt naivt? Hvorfor spørger man de kort? Er det, fordi folk ikke har kapital på dem, eller, eller hvordan? Eller? Det er
2: ofte fordi folk mister dem, og der så man et problem i DSB, fordi at øh, folk ofte mistede dem om natten, når de var på vej hjem fra byen, eller, og der var det problem, at folk først mødte ind klokken otte, øh, for der var nogen, der ikke havde kunne finde sit rejsekort, mm. og så kunne man bare se, at der var et behov, og så implementerede man nogle robotter, og så hvordan er sporad? Hvorfor kører de egentlig ikke bare døgnet rundt? Og så behøver vi ikke have folk sidde på dem om dagen heller. Det, så det blev bare automatisk ja, automatiseret mm. døgnet rundt.
0: Ja. Der gik et rygte om det her. Det, det ved jeg ikke, om, det, om jeg kan bekræfte er kraftigt, jeg ved, det. jeg er ikke på meget det her med det her. Gør, men der går et rygte om, at man også har nogle algoritmer kørende ind hos DSB, eller hvad hvert fald på rejsekortdelen, som hedder, at hvis folk de pludselig skifter rejstemønster for meget, så kan man også spærre kortet, fordi man viser mistænkelig adfærd, som det hedder så smukt. Er det noget, I ikke har gjort om os, eller kan bekræfte? Det ved vi faktisk ikke. Nej,
2: nej, det ved vi ikke. Det har vi ikke snakket om. Nej. Men det skulle ikke undre mig.
1: Det kunne jo sagtens ske, for man kan sige, at ja. selvom det var skiftet ad, altså skift rejsemønsel og sådan noget, så vil det jo være en eller anden ensartethed, der så kommer i det. Mm. Uh, så på den måde kunne man måske godt sætte nogle regler op, der så siger, at oh, uh, det skal vi lige være opmærksom på, den spærrer vi lige
2: Ja. Så det
0: og her kommer vi så lidt ind på, kan man sige, de steder, hvor vi, som nogle vigtige opdelinger, vi er nødt til at lave, vi synes, snakke om, bag, altså RPA versus kunstig intelligens versus robotter. Altså, hvad er forskellene på de her tre? Hvis vi prøver at tage start med at sige, hvis vi snakker en almindelig robot, der forestiller vi os, som I var inde på for øh, noget fysisk, det er det her, ikke? Det er software, som kører derinde. Så har vi det her kunstig intelligens, som alle også taler om, og som er meget moderne og taler om i øjeblikket. Hvad er forskellen på en RPA og en kunstig intelligens?
1: Altså, jeg tror, at, at eller ikke, øh, altså, de RPA-robotter, der ligesom kører rundt omkring i dag, de har ikke den her kunstig intelligens, fordi at kunstig intelligens, det er, den, det er jo lidt den der menneskelige del, man kan sige, en robot kan have. Og der, der er de så bare ikke nået til endnu, øh, i hvert fald på de områder, hvor vi har kigget. Øh, men det, er jo, altså, det, vi også vil kunne det er noget, det er hele den der kunstig intelligens, og machine learning, altså evnen til ligesom at kunne lære hen ad vejen. Det, det er noget, som de alle sammen, eller mange af dem regner med, at der også kommer på et tidspunkt for en år, inden for en årrække. Og, og, og vi hørte også flere, om det var noget, de så frem til, for så kan du ligesom lige pludselig bruge robotterne til nogle andre ting, og du kan måske også afvige fra, at det altid skal være ud fra regelsæt, men at du rent faktisk kan lade dem lære
2: hen ad vejen. Man træner AI og machine learning eksempelvis. Ja. Nu, jeg, jeg specialiserer mig i Big Data- Øhm, hvor rigtig meget af AI og machineleaning handler jo om matematik og data. Store, store mængder data. Jo mere data du kan have, jo bedre er det. Og så træner man dem simpelthen, og især inden for kundebrugeradfærd, adfærd. Ligesom Google og Facebook og Netflix, de kan jo via algoritmer og data specialisere kundernes adfærd og sige, okay, vi kan se, at Frederik han er interesseret rigtig meget for true crime. Okay, så går vi ind og bruger data til at finde ud af det. Det kan RPA ikke. De kan ikke tænke selv på samme måde, og arbejde ikke på samme måde ud fra, at man træner dem i data. Vi havde fx også et rigtig spændende eksempel i vores Big Data-fag, der handlede om, at jeg tror, det var Amazon, der kunne gå ind og vide, at en kvinde var gravid i forhold til hendes købsmøster, inden hun selv var det. Og ja, nu læser vi også innovation, og jeg tror bare, at det hele var sådan lidt, er vi en del af at skabe det her samfund? Og er det godt? Altså, det er jo enormt interessant, men øj, hvor skal vi også forholde os kritisk? Altså, ja. Fordi de æder alt, de overhovedet kan. Og virksomhederne efterspørger data.
0: Jeg synes, det er pænt, de har tænkt nogle gange. Jeg synes, ja. det, hvis man tager Netflix, så synes jeg faktisk, det er, det er pladsomt, at de bilder sig det i det. med ja. om mig. ja. Fordi så får jeg netop bare mere af det, jeg forvejen har set, og måske vil jeg egentlig hellere se noget. Se noget andet, ja. Ja. ja, det er det. Og det er veldig van vanskeligt at få lov til at vikle sig ud af det, Ja. ja. så det låser ja, ind.
1: Ja, hvis ikke næsten umuligt.
0: Ja.
2: Jeg synes nemlig også, det er irriterende, men det er ikke jeg aldrig, synes, at det er eller der er mange, der ikke helt forstår, at det måske er en algoritme på den måde, der går ind og kender din adfærd. Ja.
0: Det der eksempel, du nævnte på en gravide kvinde, så vidt jeg husker, så var det, der, grund til at det blev så berømt, det var fordi, der var en far, hvis, øh, hvis datter begyndte at få, hvad hedder det, annoncer ind for baby tror jeg det var, og direkte tilbud, også fra nogle forskellige firmaer om, at du skal købe blæ og alt sådan noget, så blev han skide fornærmet og gik ned og brokket sig helt vildt ned på, hvad hedder det, lokale supermarked, dem der havde sendt de her annoncer og sagde, hvad ville jeg inden, hun der ikke gravid, og det var en det er i hvert fald det der opbrendt den der historie og så videre. Jeg, jeg, prø
1: jeg prøvede også noget lidt, noget lidt interessant. Jeg lavede sådan en lille lille forsøg med mig selv på et tidspunkt for nogle år siden, fordi jeg havde hørt at den her den her mad man nogle gange hører at om Google de lytter ligesom til dig osv., så, så havde jeg set nogen lave sådan en test på dem selv. Så jeg prøvede ligesom at lukke alt uh, browser så noget ned på min på min computer, så jeg egentlig bare var på skrivebordet og så ja, så tror jeg jeg begyndt at sidde og snakke om om hunde og hundeudstyr og sådan noget. Og da jeg så kom ind på internettet, alle de reklamer, der var på hjemmesider med reklamer, det var udstyr til hunden. Altså hundekurve, øh, hundelagetør og sådan noget. Det var, det var sådan lidt, lidt uhyggeligt.
0: Det er veldig interessant, fordi jeg, prøver, altså jeg har forsøgt at afvise den der teori, jeg ved ikke hvor mange gange, fordi ja. jeg bliver konstant bestået med mennesker, der siger, nu har Google lyttet til mig. Jeg plejer at sige til dem, at det behøver de ikke. Fordi de ved, at det kan være, at du, virkelig, at du har behov for en hund. Ja, og det, ja, ja. Det, det er måske det, som algoritmerne har regnet ud, ja. øh, uden at de behøver at lytte på dig. Ja, Men de har bare ja. regnet ud, at der er noget med dig og huden. Ja. Og det er måske virkelig en ubevidst derfor, at du så sidder og vælger det emne. Det er fordi, du vil noget med hunden, og det derfor og... får du reklamerne. Ja,
1: det kan også ske. Altså det, de er nok øh, højere udviklet, end man lige regner med.
0: <laughs> Men hvis vi vender tilbage til RPA, hvis man... Øh, som almindelig borger her i Danmark, hvor, hvor møder man så øh, de her, øh, hvad hedder det, små softwareoboter
2: Det møder man i øh, selvbetjeningsløsninger, blandt andet, i, hvis du øh, skal i kontakt med kommunen. Øhm, og det kan også være, hvis du ringer ind og skal øh, have svar på, ja, en talerobot. Altså, hvis du kommer i kontakt med en talerobot, det kan være i mange forskellige sammenhæng, du ringer ind og skal vide noget om en sagsbehandling eller noget. Var det ikke det, der blandt andet var, når du kom i kontakt med en talerobot? jo. Ja.
1: altså det, det hørte vi jo både at man havde ved ATP og der var også jeg hørte på et tidspunkt at man også havde det ved, ved Københavns Kommune altså når borgeren, så var det altså en talerobot øh, Men, ja. man kom til at snakke ja. med
2: ofte ved man det jo ikke som borger du ved jo ikke som borger at om det er et menneske der sidder og laver din udbetaler hele din øh, boligstøtte eller om det er en robot og det er i mange tilfælde robotter
0: det er vildt at man kan ikke råbe af dem nej man kan ikke diskutere ret meget med dem. Nej. Og det, I har jo gjort det, I har jo lavet en undersøgelse, og I har været ude og spørge med, mennesker har talt med. Kan I brug for at fortælle, om, hvem har I talt med?
1: Jamen, vi har, øh, vi har talt med, øh, med syv forskellige steder. Øh, skal jeg bare nævne dem. Øh, vi har snakket med en fra Næstved Kommune, en fra Koncern IT, så man sige, under Københavns Kommune, en fra Viborg Kommune, en fra øh, eller to fra Angestyrelsen. Øh, en fra ATP og, uh, og en fra DSB Automation og en fra, har jeg sagt Viborg Kommune ja yeah. Carf Consulting og jeg ja, Consulting ja det var dem
0: ja. Ja. Hvad, hvad har I ikke brugt kriterierne så hvis ligesom man sige det er dem vi skal snakke med
1: offent at det var noget der var i starten havde vi lidt sådan at det var kommuner vi skulle kigge på men det kan også være lidt vanskeligt lige at at at, at skulle opskrave så mange. Så, så derfor var det så bare, at vi valgte at sige, the det public sector. sector. Fordi så var det ligesom også lidt, lidt bredere.
2: Det startede også med, at vi faktisk gerne ville have lavet noget feltarbejde. Så det havde været nemmere, tror vi, hvis vi kunne komme ud i en kommune og snakke med dem og observere, okay, hvordan kører de her robotter. Og, men det kunne vi så ikke på grund af corona. Ja.
0: All information about this family, its records, du lytter til klub Vi taler om software, et Mine gæster det er Frederik Faldborg og Nana de er specialstuderende ved ISU Center for Digital velfær. Og det er fristende lige at hoppe hen over det her begreb digital velfærd som sådan. Hvis I, hvad, hvordan har I det med det? Det begreb, hvad siger, hvad betyder det for jer?
1: Hmm. altså hvis man deler det op så tænker jeg jo lidt at velfærden det er jo det er jo sådan den her store samfundsmæssige ting som vi alle mm. ved vi ligesom om det er den her velfærdsstat vi er i og, og så det her med det hele begynder bare at blive mere og mere digitalt jamen så de to ting sammen passer jo så egentlig også meget godt med det vi undersøger her altså RPA og den her udvikling i, i at gøre det hele mere med digitalt mm. i den offentlige sektor.
2: Jeg kan nogle gange godt blive i tvivl om, om det løser, altså de løser de problemer, der egentlig er øh, herude. Men, altså, ja, jeg kan ikke komme med nogen konkrete eksempler. Jo, altså robotstøvsuger, fx. Det er
0: altså, digital velfærd.
2: Det er vel også digital velfærd. Ja. Øhm, har du en? Nej, det har jeg ikke. Men de bliver jo ofte brugt af hjemmeplejen. Ikke? Øhm, og det er jo rigtig smart, synes man, og så tænker man, at soso-assistenten kan bruge sin dyrebare tid på andre steder, men måske har den ældre borger faktisk brug for, at hun er der, øh, og støvsuger og snakker, eller bare er der, ikke? Øhm, så der er jo rigtig mange grader af det, men ja, det er
0: spændende. Ja. I Danmark der har vi haft utrolig mange såkaldte digitale strategier, igennem de sidste 20 år. Jeg tror nok, den første, det første seriøse bud på en, det var det, der hedder Dybkær-rapporten, der blev fæ færdiggjort den i 1994. Den seneste strategi, den hedder den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, og det vil sige, der må være en på vej inden for relativt kort tid, sådan lige omkring øerne her. De her strategier, dem har I også haft hovedene nede i. Altså, hvad, kan I, kunne I hjælpe lidt med sådan, hvis for dem, der sådan bare sidder og kigger på de her mærkelige ord, så siger, hvad er, er der et mål med de her strategier? Hvor skal vi hen? Ja, sådan, når I er sidder og kigger på, dem, tænker I så, om det er fordi, så vil man det.
1: Mm, jamen, dybest set så tænker jeg, at hvis man kigger på et overordnet mål, så, så vil det jo være, at, at man vil have et mere digitalt samfund. Mm. Øh, og, og jeg tror ikke, som. At på den måde, at man vil gøre det digitalt. I den, øh, på den måde, at man vil. Øh, spare en, en hel masse penge i forhold til arbejdskraft. Altså, det er, man, det er ikke nødvendigvis det her skrækscenarie, som mange har med, at, at mennesker nødvendigvis bliver erstattet af robotter, men det er mere øh, den her effektivisering i forhold til at kunne, kunne gøre visse ting hurtigere og mere effektivt.
2: Ja, men være de ja. førende i Danmark også. Altså, det er også fremtiden at være et førende digitaliseringssamfund. Ja,
0: i skal være verdensmester i de Ja, simpelthen. det kunne være ja. det, det. fedt.
2: <laughs> er der nogen, der synes?
0: <laughs> så har jeg også nødt til lige at komme ind på, at der er sådan noget, der har været en blanding af en kæppe hjul til alt det her, men samtidig også været hvad skal man sige, ansproget udviklingen. Det er netop altså, covid-19 øh, og corona, som vi har haft her i og sådan noget. Hvordan har det påvirket det her med RPA over, det, over hele linjen?
1: Altså, hvis, man, hvis man bare kigger sådan på den der digitale udvikling, øh, og så er jeg pænt under jamen altså man kan sige lige pludselig der der er jo kommet nogle helt andre krav lige pludselig til til teknologi og til it-systemer i og med, at folk lige pludselig skulle arbejde
2: hjemmefra og, og øh. vi ved vi ved jo faktisk ikke helt hvordan det fungerer i praksis i kommunerne mm. øh, hvordan, og hvordan de faktisk er blevet vedligeholdt og driftsdyr og sådan noget når folk arbejder hjemmefra der må være noget der er blevet sat lidt på stand antager jeg faktisk Ja. ja, men jeg tror sådan overordnet ja,
1: set, så er der ligesom sådan, det har også boostet noget udvikling. Ja, ja. Fordi man, man har fået nye krav, og man har fået man har måske også fået tid til at, at tænke over ø, nye ting.
0: Så ja. man har fået idéer. Ja, ja. simpelthen. Ja. Ja. Det har, I har lavet masser masse interviews med forskellige aktører i forhold til de her ø, arbejdspladser og så videre derude, men hvordan hvordan opfatter man er derude? Altså, ser man det som noget, der kommer til at koste en masse jobs? Altså, hvor nu skal vi fyre nogle folk, fordi vi har smidt alle de her fine software-ting ind, eller hvad sker ud? Det,
2: det er det ikke. Det er ikke det, der er hensigten. Men at der hen ad vejen over en lang overrække vil være jobs, man ikke genansætter. Den klassiske bogholder, fx. Men man skal ikke, vi skal ikke være bange, fordi at de påstår vores dem vi har interviewet, at øh, der opstår en masse nye jobs. Ja.
0: Det er den der tanke om, hvad jeg tror du det udtryk, med plejer at bruge, det er de digitale kollegaer.
2: Ja. Mm. Ja.
1: ja, fordi som der lige nu, så er det det her med, at RPR'erne, det, 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 det er sådan nogle assistenter. Altså det er et, det er et, det er et hjælperedskab til, din, til, din, da, til, til medarbejdernes øh, dagligdag. Og, øhm, og så er, at, er det jo så også det med, at det kan spare tid, Penge, øh, og, og, og altså, gøre det hele mere effektivt, og så simpelthen ikke øh, fyre ansatte, men simpelthen bare frigør dem fra de her opgaver de her tidskrævende, repeterende opgaver, og få medarbejderne over på det, der rent faktisk giver værdi for den enkelte medarbejder og virksomheden.
2: Ja, mm. det informanterne fortæller også i hvert ja. fald. Ja,
1: vi har faktisk kun haft en fra DSP Automation, som som ligesom har har givet udtryk for at jam altså planen fremtidsmæssigt er ligesom at at man vil spare still altså have færre menneskelige øh, medarbejdere. Men det var faktisk det eneste sted
2: vi hørte det.
0: Ja. Man kunne godt forestille sig, at det heller ikke ville være en særlig populært gennemtæt så i gang og sige nu Nej. vi sætter hvis jeg jeg, jeg...
2: Nej. nemlig og vi har interviewet rigtig mange ledere. Øh, og de har jo også en anden approach, end hvis vi havde interviewet de administrative medarbejdere, som kunne have været enormt interessant også. Men vi har ikke kunnet få fat på så mange. Ja,
0: ja. du tror, at indstillingen vil være anderledes, jeg ja, måske, det tror er Ja, det tror jeg.
2: Det gætter vi på. Ja, også fordi, at det er lederne, der har defineret det her kedelige rubrosarbejde, som de kalder det. Mm. Men ja, det har vi sat os lidt kritisk over for, fordi det er sådan, hvem siger, at medarbejderne faktisk også synes det,
1: fordi vi vi havde vi lavet et interview, det var med de to, vi havde fra anke hvor den ene er en, en, en ledende rolle, og, og den anden, hun er, hun er administrativ ansat. Og hvor det var nogle af de opgaver, som hun øh, normalvis ville have lavet, som, øh, som var blevet, hvad man sige, overtaget, øh, erstattet af RPA-robotter. Og, øh, og det var så, der, der lavede vi interviewet. De var, det var øh, et fælles interview. Øh, og... Øh, om, om det havde en positiv eller negativ effekt, den er vi stadig sådan lidt usikre på, fordi kan hun snakke frit? Øh, hun, var, altså hun var meget accepterende og øh, øh, enig med, med, med de ting, han kom med, øh, selvom han egentlig også prøvede at få hende på tale, men der kunne det have været lidt interessant, om, om hun egentlig var lige så enig, hvis nu det var, at vi kun havde snakket med hende.
0: Det kan være, at jeg ikke skal prøve med nogle anonymer, næste gang et eller andet sted yeah. for at sende noget med yeah. til folk og se, hvordan de har det. Yeah.
2: Yeah. Det, er faktisk lige, det har faktisk lige diskuteret i går, øh, at det kunne være spændende at lave spørgsmål. Yeah.
0: For at høre, hvad de mener omkring de yeah. her ting. Fordi det, ja, vi det, så, det, vi så er inde på nu, det er jo, at det her, det som er hele essensen af APA, det er, at de skal afskaffe det, som man kalder for rutinearbejde, so-to-jobs, som I kalder det. Mm. Jeg synes jo, at rubrosarbejde, arbejde det lyder lige meget rart. Altså, det, det er sådan, altså... Vi spiser jo alle sammen ro, men er det det, der, det er det kedelige arbejde, ikke? Og der er det som I siger, hvem er det så, der skal definere det her, altså hvad det er, der er kedeligt, og det siger det cheferne.
1: Ja, fordi det er jo, der, altså det er jo, det er faktisk en, vi også synes, der var jo super interessant, altså det her med, når, altså hvem er det egentlig, der definerer det, fordi hvis det bare, hvis det er, at det hver gang er ledelsen i virksomhederne, jamen, så kan det godt ske, at de synes, at papir eller en eller sagsbehandling er sindssygt kedeligt. Fordi det er jo slet ikke noget, de nogensinde vil beskæftige sig med. Men igen, så kan det jo godt ske, at den person, som rent faktisk arbejder med det, er jo blevet ansat i den stilling antageligt, fordi at den person... Pers oh, det ved jeg ikke, om var et ord, men... <laughs> Man kan antage, at den person ligesom er uddannet i det, og har en interesse for sagsbehandling. Um Ligesom man kan have for tal og regnskab osv., og som måske også for mig vil virke super kedeligt, men det er jo ikke alle, der synes det. Så det er det der med, okay, hvem definerer, hvad robots arbejde og er, og er der så enighed om det? Det er jo lidt spændende.
0: I må også have haft inden fordi I har lavet her på det sidste og kommer til at lave mere af, når I engang skal være færdige, så må der vel også være robots arbejde, mm. I
2: har Ja, der er ikke andet.
1: <laughs> det er så heldigvis robosarbejde, at er, er den mere interessante slags. Men altså, i, i, i min verden, så, så øh, skal man selvfølgelig altid bestræbe sig på at få det job, der interesserer dig, så du er mest glad for at gå på arbejde. Men der vil jo altid være en eller anden, øh, et eller andet aspekt i et job, hvor du lige tænker, det, det er ikke lige det, jeg har mest lyst til at lave, men det er en del af det.
2: Ja. Mm. Yeah.
0: En anden ting, som man er nødt til at snakke om, når man snakker om øh, RPA, det er, hvordan undgår man, at de laver fejl, de her ting. Det sker vel også indimellem, så altså, der, der er nogle ting, man skal sætte det op. Og jeg tænker på sådan noget med netop, hvis du nævner nogle af de eksempler, I har nævnet, nævnt i det offentlige forvaltning, og med, at de sender afgørelser ud og alt sådan noget forskelligt, der... Er der nogen, hvad, hvad har man, har man, gør man så nogle tanker om, altså før man sætter de her ting, det gør man jo nok, altså, om de fører det rigtig sted hen, ind, altså, og hvordan man undgår, at de kommer til at bøf at lave en eller anden stor fejl?
2: Man laver rigtig mange stikprøver øh, undervejs, hele tiden faktisk. Og hvis der er noget, robotten ikke helt kan finde ud af, eller den kan se, at der er noget, der mangler i en sagsbehandlingsskabelon eller noget, noget data, så ryger den simpelthen videre til din altså medarbejder også. Men de laver fejl, og vi, det er svært at måle, om de laver flere fejl. Det ved vi faktisk heller ikke. Og det er også det, vi synes, der er spændende. Fordi at, hvordan måler man egentlig menneskelige fejl versus robotfejl? Øh, og hvilke er mest alvorlige? Det er jo også... Altså...
1: Ja, fordi der er jo den... Altså man kan sige, at mennesker de laver, de laver, vil altid lave fejl. Altså det kan man ikke undgå på, på nogle punkter. Men hvis det så sådan med RPA-robotterne, jamen der er det udelukkende os, der sidder eller mennesker, der ligesom udvikler dem og laver dem, sammenlignet med, hvis nu det var nogle robotter, der kunne lære hen ad vejen. Så, så i og med, at mennesker he, altså, hele tiden vil lave en eller anden nogle fejl, jamen, så, så kan man vel heller ikke undgå, at der vil være fejl i nogle af robotterne. Øh.
2: Nej, fordi de programmerede mennesker. Ja. Ja.
1: som laver
0: fejl. Som laver fejl, ja. Ja. Men I siger stadigvæk, at det forholder sig sådan, at man kan faktisk ikke altså man får ikke, typisk ikke at vide, at det er en robot, der sidder den anden ende. Nej, Nej.
1: Nej der, der, der har de jo så gjort det ved, ved ATP, at de så man startede ud med at have den, have den fuldstændig øh, talerobot, der lød som et menneske. Og det resulterede så i, at, at dem, der ringte ind, jamen, de stillede jo alle mulige spørgsmål. Og så blev de så sure, når det var, at den ikke kunne svare på det. Men så gjorde de så det, at de lavede den stemme mere metallisk, og har ligesom informeret øh, kunderne om, at det er en robot du snakker med, og, og, og det er afhjælp så ligesom problem, øh, den her problematik.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det ville være et stort problem, hvis man tror at det er en rigtig person. Og det Jamen det, jo det. Altså, er det. Altså bare en underlig person. Ja,
1: en af mine undervisere på ITU øh, fortalte en historie på et tidspunkt, at hun havde hun havde til et øh, hun havde hun, hun skulle ringe til et rejseselskab for ligesom at ændre en, en, en rejsebestilling. Og, og til den dag i dag, der hun stadig i tvivl om, om det var et menneske eller en robot, hun havde snakket med, fordi at, at den der person eller robot var simpelthen næsten for, for venlig. <laughs> og det var, det var sådan lidt sjovt også, at, at venligheden var næsten for meget, så hun var sådan lidt, det kan næsten ikke være et menneske, det der.
0: <laughs> der bliver nogle spændende situationer i fremtiden der, når ja. de systemer bliver bedre, ja. og kan alt muligt med det der. Ja. Og jeg ved også, at I har på sådan noget med, der, der er forskel på, hvordan folk de, øh, skal man sige, opfatter de her systemer, i forhold til, om man er ung eller man er gammel.
1: Jamen, der, der havde, havde ATP lavet en, øh, en undersøgelse, og det var også i forbindelse med den her talerobot, men hvor de ligesom havde fået de resultater, at jamen den ældre generation, øh, og jeg tror egentlig, de sagde gamle mennesker, men altså den ældre generation, som måske ikke er så teknologi, Øh, født. Øh, de, de var sådan set meget tilfredse, fordi de, de ville gerne bare, når de ringede ind for et eller andet ting, så ville de gerne bare have svar på det. Hvorimod den unge, yngre generation, de, øh, de var faktisk ikke særlig glade for det, fordi de ville sådan set gerne have den der menneskelige kontakt, snakke med en menneske. Øh, hvad årsagen så til det øh, kan være, kan man jo så, øh, altså, kan man jo så overveje. Altså, det som vi sådan har snakket lidt om, jamen, det var lidt det her med, okay der er jo mange, der i dag per automatik tænker om de unge mennesker. De er jo født i den her digitale tidsalder. Og så må de jo have det godt med alt, der er digitalt. Men, men kan man så også på, den, eller på samtidig sige, at alt omkring det er digitalt, så måske hungrer de lidt efter den her menneskekontakt faktisk. Øh, altså, Personligt kan jeg nogle gange blive lidt forarvet, når jeg hører sådan forældre så stikker de bare deres lille, altså virkelig lille barn iPad'en i hånden. Og så, fordi så hygger det der barn sig jo. Og så kan man sidde og se tv eller et eller andet. Men det man jo så tit ser, det er, at de der børn vil faktisk, de vil faktisk allerhelst være sammen med deres forældre. Så den der kontakt bliver måske endnu mere vigtig, jo mere digital samfund bliver. Hvilket måske også kan gå så i forlængelse af det her digitale velfærd. Er velfærden så lige så høj, hvis det bliver for digitalt.
0: Der er en stor analog længsel derude. På en eller anden mm. måde, ja. Mm.
1: Ja.
2: Ja. ja.
0: Det her med, hvad mener I, der bliver udfordringer i forhold til det her API i fremtiden? Nu har I nævnt, I har nævnt et par ting her, I har nævnt, hvad hedder det, problemerne med, om man for eksempel ved at blive et robot, eller det ikke er en robot, at den kan lave fejl, fordi den er programmeret forkert og sådan noget, men er der andre ting, vi skal, som, som I forventer, man skal være opmærksom på i den nærmeste fremtid?
1: Hmm. Altså, jeg tror i hvert fald øh, nu nu fandt jeg lige egentlig en interessant artikel her i i i går i forgårs, eller fra Forbes, men hvor der også var nogle, nogle de refererede til nogle undersøgelser fra gartner og fra øh, fra universitetet MIT. Men det var omkring den her. Det var, jeg tror, titlen var lige sådan et eller andet i stil med "Robots will not". Øh, Okay, det var et eller andet med, at altså, robotterne ville aldrig komme til altså, at take over human uh, workforce og sådan noget. Uh, og det, var, det baserede de meget ud, på, ud fra, fra sådan den tidligere udvikling af forskellige teknologiske implementeringer, der har været. Altså, hvor at, at man også øhm, for nogle år siden måske var nervøs for, at okay, det hele blev mere digitalt. Men det, man egentlig fandt ud af, det var, at det, der så blev digitalt, jamen, det åbnede sig op for nogle nye... Øh, jobs og så videre, så, videre, så, videre. Øhm. så Altså.
2: Ja, for mig er det nok også, hvornår er det nok nok. Altså, hvornår kan man digitalisere nok? Og det ved vi jo ikke endnu. Og vi nogle af dem vi også talte med vores informanter. De var jo også. De kan jo ikke overtage den juridiske sagsbehandling det kan jo ikke sådan noget med skøn og følelser Det har de ikke. Men man har da lyst til at spørge, men er det ikke bare et spørgsmål om agtig Øhm, og det er bare så svært at forestille sig, men ja.
0: Man har lavet det i USA. Der ja. har man jo systemer, der rent faktisk der tager juridiske beslutninger, omkring, om man, om man kan få lov at komme ud på kaution, tror jeg det.
2: Lige præcis, og der er vi jo bare, Danmark har vi også bare så mange sikkerhedspolitikker, vi går enormt meget op i sikkerhed, så tingene går måske nogle gange lidt langsommere her, men det er også mere sikkert, men ja, det er kun et spørgsmål om tid, tænker jeg også. Ja.
0: Næste trin, det hedder kunstig intelligens, ja. siger de. Der ja. lige
2: præcis, og det siger vores informant også man kan godt høre, at de ikke helt ved, hvad, hvad det egentlig helt betyder for dem. For jeg var sådan lidt også spørgsmålet om, hvornår jeres jobs bliver erstattet? Det siger man selvfølgelig bare ikke. <laughs> så er der nogle robot, der varetager en, ledige, en lederrolle måske. Ja, man ved det jo ikke. Men jeg tror, ja. Ja, ja.
1: Men der er måske også lidt sådan en, en etisk problematik i altså det der med, altså hvor meget vil vi lade os erstatte? altså sådan Lad os nu sige, jamen, okay, om 20 år, jamen, så var alt, hvad der var arbejde, det var bare overtaget robotter. Og hvis de så også skal tænke selv og, og regne ting ud, så, så bør de også kunne få ny viden noget hurtigere, end vi mennesker kan. Hvad, altså, hvor, skal vi så bare gå rundt? Ja. Det er jo sådan lidt... Ja, det er lidt nogle mærkelige størrelser. Ja. Det større er forholde sig til.
0: Det bringer os lidt tilbage, det der begreb med rutinearbejde. Altså, det her ja. med, hvornår... Altså, tror I, det kommer det til at forsvinde? Og hvad, hvad, hvad skal vi så lave, når der ikke er mere rutinearbejde tilbage?
2: Jeg tror ikke, det kommer til at forsvinde, fordi at jeg kan også fornemme lidt, når, man, når vi også læser lidt, at der er nogen, der begynder at efterspørge rutinearbejde. Fordi det kan også være et afbræk fra det. Altså, Det kan være rigtig hårdt at gå på arbejde i 8 timer og hele tiden skulle altså bruge din hjerne og være kreativ og øh, tænke selv. Og sådan nogle gange kan man faktisk måske have brug for at, lige, at lave lige lidt administrativt øh, kedeligt i godsetegn at øh, arbejde. Så jeg tror også, det er. Altså, kan vi også blive efterspurgt.
1: Men det der er ja, ja og jeg tror egentlig også at at sådan øh, altså, der vil komme et problem i forhold til at, at få folk øh, inkluderet, hvis det er det hele, det bliver for digitalt, fordi at, at øh, der er bare visse øh, rutinejobs og og sådan noget som som er er måske til den mere simple end os. Og øh, og hvis det hele blev digitaliseret og automatiseret og så videre, jamen så vil det så være sådan at okay, for at vi mennesker kunne få noget, så skulle man være sindssygt højt uddannet, fordi du skal ligesom, og, og i, i meget specifikke, du ved, så skal være et med teknologi, og man skal hele tiden videreuddannelse, fordi du skal faktisk hele tiden være on top af den her digitale udvikling, som bare i forvejen går sindssygt hurtigt. Mm. Og så får man måske, så kan man risikere at få sådan et samfund, hvor at alle, de, alle de skal bare være sindssygt uddannet, så, og, og det er jo ikke alle mennesker, der passer til, til, til syv år på universitetet eller et eller andet. Altså den der sådan, forskellighed i mennesker vil jo også øh, blive fjernet lidt. Og, og, og der var også en, en, øh, en rapport, som også den kiggede sådan, på to forskellige ting i forhold til det her med, om robotter ville tage over så, Altså den kiggede på en øh, øh, sådan realistically og, øh, og så uh, identity og hvor at realistically, jamen der var det det her med, okay, om robotterne går ind og tager vores job, eller overtager vores jobs osv., og, og identitet, der var det det her med, os som mennesker, altså kan vi så blive ved med at differentiere, okay, hvad er robot, og hvad er menneske?
0: Ja, og hvor står vi så? Ja. Imellem ja. alt det her, allerede ja. siger, ikke? Altså, og man køber... bliver det lige
1: pludselig sådan, at robotterne, jamen okay, dem kalder vi også for mennesker, fordi nu er de lige pludselig, vi kan ikke rigtig, altså, skelne mellem tingene.
0: Man kunne sagtens forestille sig, hvis man, hvis man går lidt dystopisk til værks, en verden, hvor der virkelig bliver ekstremt meget mere efter efterhånden, som robotterne overtager det, som vel set er meningsfuldt. Ja. Yeah. Altså det, som er at regne noget ud, eller gøre noget fornuftigt, yeah. eller fikse et eller andet problem. Og hvis de, hvis, de, hvis de kan gøre det, så er der jo kun tilbage for os andre at være symbolanalytikere, eller symbolister eller sidde og yeah. tale med hinanden, som vi gør nu her, og med yeah. eller andet, som øh, sådan oven på noget, uden det egentlig betyder noget. Yeah. Yeah. Ja, eller er det lige pludselig en robot, der sidder og interviewer en? Så måske i fremtiden, så er der en maskine, kan sætte til at skrive i hjer Ja.
1: <laughs> det ville da være meget behageligt. <laughs>
0: så skal I bare sidde og synge til den, eller sådan ja, noget eller andet, yeah. og fortælle dem, hvordan I gerne vil have, den skal være, hvad for nogle billeder, der skal være på forsiden. Ja. Ja. Hvornår bliver I er færdige?
1: Ja, vi afleverer den 1. juni, så det er faktisk lige om lidt. Ja. Og så skal vi jo så forsvare det på et eller andet tidspunkt. Øh, efterfølgende der. Mm. Men hvornår, hvornår forsvaret lige bliver, det ved vi faktisk ikke rigtigt lige nu. Men 1. juni,
2: mm.
1: der... Uh...
2: Så skal vi ud i den digitale verden. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> vi vil ønske held og lykke her fra Klub Digital Velfærd til Frederik Eglers Feltborg og Nana Lønterup Rasmussen, som er specialstuderende ved Center for Digital Velfærd. Og kommende forfatter, må det hedde, til uh, Motivations for Implementing Robot Process Automation, RPA, in the Danish Public Sector. Wow we got something he found the right code word to play the game we're in but it was the wrong computer shall we play a
1: game how can I ask you that how about global thermal, nuclear war fine all right <laughs>
0: Klub Digital Velfærd har fået besøg af Ole Tangen, it politisk rådgiver ved forbundet af IT-professionel prosa. Vi har tidligere i dag talt om RPA, Robot Process Automation, og brugen af det i kommuner, stat og lidt i andre virksomheder rundt omkring. Allerførst, Ole Tangen, når vi taler med dig, så er det blandt andet, fordi du faktisk selv har lavet, hvad man kunne kalde en slags old-school RPA-løsning for mange år siden. Måske endda før, det hed RPA i virkeligheden. På, kan du fortælle mig, hvad det var, du var med til at bygge dengang?
3: Ja, vi lavede et beslutningsstykke værktøj til at, øh, at placere container på containerskib. Du kan forestille dig, at når skibet kommer ind i en havn, så har du i en havn så har du tre kraner, og i den næste havn der har du fem kraner, og i den havnen efter der har du fire kraner. Og der skal du sørge for, at de her kraner, der skal hive containere af og hive containere på, at de kan arbejde hele tiden, og de bliver færdige samtidig. Det vil sige, at der er en planlægningsopgave i at sørge for, at, at de her container står på skibet. For det første må skibet jo ikke vælte, når de her container bliver hævet af og hævet på. De må heller ikke blive stablet oven på hinanden, så man skal, man, skal, man skal grave ned efter en container. Men det vigtigste er i virkeligheden, at de her, de her skib, skibskraner at de bliver færdige samtidig, fordi man vil ikke lege dem længere end er nødvendigt. Det koster rigtig mange penge, og hvis du, hvis du leger en kran, der står stille, så betaler du stadigvæk penge for den, og det gider du ikke. Og den anden fordel er, at jo hurtigere de her kraner kan blive færdige og få den fulde udnyttelse af kranerne, jo hurtigere kan skibet sejle ud og det er super vigtigt. Det er nemlig der, pengene er. For pengene er, at, øhm, at du så kan sejle langsommere. Nu har du pludselig længere tid til at, komme, til at nå næste stop, næste havn, hvor du, hvor du er, har et timeslot. Og hvis du kan sejle langsommere, så bruger du meget mindre CO2. Det er den ene ting, at du byggede kost. Var, det nogen, var der så nogen, der blev fyret efter, at I havde lavet det? Det var der ikke, nej, fordi det her, det var, var, som, som sagt, så var det et beslutningsstøtteværktøj, så den, øh, ideen var at, at den ligesom kom med et forslag til, hvordan kunne det her, det her se ud, øh, det her oplæg øh, til, hvor containerne skulle stå. Og så var meningen så, at, at mennesket efter dem, som faktisk havde, havde styr på det havde erfaring med det, så rettede det her til. Og, og i de første versioner, så var det også så elendigt, at, at det, kunne ikke, det kunne ikke bruges direkte. Men det blev jo bedre og bedre, altså vores, vores system kom jo faktisk til at være rimelig fornuftigt. Og til sidst, så virkede det så godt, at, at, at vi, kunne måle, vi kunne måle på, om, om, hvor godt systemet fungerer after the fact, altså efter skibet er sejlet, så kan vi godt måle på, okay, hvis du havde gjort det på en anden måde, ville du så have haft en, en bedre situation? Og det er jo fordi, man, man kan ikke altid forudse, hvor mange container, der, der dukker op i havnen.
0: Hvordan reagerede de på det, når, da I ligesom, nu kommer alle de her smarte mennesker med nogle, nogle laptops og sådan nogle ting, og siger, nu har vi lavet et nyt system til jer, det, så det faktisk kan være bedre end jer? Det,
3: det, den, den del med, at det kan være bedre end jer, det sagde vi aldrig til dem. Altså, det var noget, vi havde in-house. Vi havde en in Men det var aldrig noget, der blev, blev fortalt til dem. Øh, det blev heller ikke fortalt til kunden. Det, det var noget, vi, vi selv godt kunne, kunne se. Øh, men... Øh, da vi kommer ned og snakker med dem, så er de meget modtagelige over for at sige, at det her, de kan godt se, at det kan være med til at gøre deres arbejde mere effektivt, og de dermed kan, kan levere en bedre ydelse og levere de her planlægninger langt tidligere, fordi de igen er der et tidsmæssigt aspekt. Du har et vist antal timer til at kunne nå det her i, og med det her, så kan man sætte allerede så computeren til at lave et løsningsforslag flere timer før, og det kunne den gøre helt automatisk, så der ikke skulle et menneske involveret i at, at sende den. Så når, når de her planer mødt, på arbejde, så var der allerede et forslag klar at sige, kunne det her være en løsning? Øhm, de var faktisk ret positive overfor det, og, og specielt så husker jeg den her ene, som var så positiv, han sagde, åh, oh, jeg er simpelthen så glad for, for jeres, jeres løsning her. Øhm, der var bare lige den lille ting, kunne I ikke kunne godt lave det så meget bedre, at jeg ikke behøvede at rette i det? Øh, så jeg bare skulle trykke start, og, og så kørte den ligesom det hele. Og så sagde så også til at ja, så kunne vi også automatisere den selvtrykkede start. Og så kunne han jo godt se, at det, 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 det var ikke lige den vej, vi skulle gå. Det, så var det fint nok, at han lige også skulle, skulle ind over. Og det, det mener jeg jo seriøst, at det stadigvæk er fint nok, at, at vi gerne vil have mennesker ind over. At, at, og, og lige sige, at hey, lav lige et sanity check på det her. Fordi ind imellem kommer den her computer op til at lave noget, der er fuldstændig crazy. Øhm, og, og det er jo noget af det, som mennesket skal rette op på. I tirsdag så, så jeg, genså jeg uh, Wargames, som jo også er en historie om, hvor man udskifter, uh, tager, tager mennesket helt ud af, af lupet, uh, og sørger for, at maskinerne kan affyre de her atommissiler selv. Og der tænkte jeg, det er jo i virkeligheden det, det, det samme problematik, hvor jeg siger, jeg vil meget gerne have, at der sidder nogle mennesker, som tager den her beslutning, sådan, at det ikke bare bliver fyret af af sig selv. Øh, og, og man kan sige, så Tredje verdenskrig er hvor måske det, det, det aller eksempel. Og, og, men allerede ved, ved, ved containerstablingen, mener jeg også, at det er relevant, at vi, sk vi skal have, vi skal sørge for, at mennesker er dem, der kvalitetsgodkender det her. Den ligger på bibliotekets filmstriben.
0: Der kan man gå ind til Wargames. Det er et meget god, øh, godt lille tips, hvis man har lyst til, og, til at gøre det i den her sammenhæng. Og overraskende nok, Altså, den har ældet den har utrolig godt. Altså, frisørerne
3: har ikke ældet sig særlig godt. Men, men selve historien er faktisk, hvor man siger, åh, oh, der er rigtig mange ting, der stadigvæk er relevante. At de snakker om, at man kan lave bagdøre i de her systemer her. Og hvor man siger, ja, det her er fuldstændig relevant og absolut en, en ting, som også er en seriøsitet vi, vi er nødt til at, at have med i dag. Æh, så der er mange af, af problematikkerne, der i virkeligheden ikke har ændret sig voldsomt
0: siden den jeg synes, at vi måtte tage den man ud af the løb. Du sidder herinde i Proza Forbundet af IT-professionelle. Det er jeres medlemmer, der skal lave de her sådan små automatiseringer, om det hedder RPA eller det hedder et eller andet andet. Kommer der ikke et eller andet tidspunkt, hvor sådan nogen som jeg i virkeligheden, øh, i hvert fald hvis jeg var dygtig nok, så skulle I jo sådan set arbejde jer selv fuldstændig ud af markedet og, og komme ind i en verden, hvor alting er
3: automatiseret? Jo, men det har jo, lige siden at vi har indført IT, så har det jo været mål, og det, det kan vi godt se, det, det når vi jo aldrig. Der bliver jo, lige så snart vi får automatiseret en opgave, så viser det sig at det er jo to andre, som vi også gerne vil gøre noget ved. Så, så den kan jeg godt fornemme, at den er at vi ikke er rigtig bekymrede for som IT-ansatte, fordi det, det ofte er et mål i sig selv, og vi godt ved, at vi vil gerne have automatiseret de her opgaver. Så, så det er, de, de er ikke en bekymring vi har Men vi har den bekymring for At vi kommer til at automatisere Andres opgaver væk Og at, at øh, øh, altså Jeg plejer at kalde det det selvkørende taxaproblem At den dag vi får en selvkørende taxa Det kommer til at ske Det kan godt være, det tager nogle år Men det kommer til at ske Så er der nogle taxachauffører, som bliver arbejdsløse Nogle af de her taxachauffører Dem kan vi videreuddanne så de får en PHD I robotteknik Og så er der også job til dem men hvad med de taxa -chaufførerne, som ikke har de evner? De, de har evnerne til at køre taxa, men de har ikke... Uanset hvor meget skolegang du giver dem, De kan de ikke, for de har ikke evnerne. Hvad gør vi med dem? Og, og når jeg er ude og, og, og snakke med folk, så det er det ikke et problem, vi har en løsning på. Men det er et af dem, som, hvor vi i sig, har relativt tidligt, flere år siden, vi sagde, her kommer noget, vi skal have fundet en løsning på. Og vi har ikke løsningen. Men vi er nødt til at diskutere hvordan skal vores samfund se ud for den her arbejdsløse taxachauffør, og vi er nødt til at have det på plads, før den selvkørende taxa kommer. Og den selvkørende taxa er jo blot et eksempel, så meget illustrativt for folk, men det er jo i virkeligheden også rigtig mange andre arbejdsopgaver, hvor, hvor noget tilsvarende vil, vil komme til at være, være gældende.
0: Pro sig som fagforening. Hvordan ser I på den, den her automatisering og det her RPA? Og næste trin, det må så være, så kommer der noget kunstig intelligens, siger de. Mm. Måske på et eller andet tidspunkt. Hvad forventer du der af det, og hvad, hvordan er, er jeres holdning til det som, som
3: fagforening? Altså, jeg synes, jeg kan se, at kunstig intelligens, der har man flyttet barn. Øh, for 100 år siden, hvis man da havde en computer, der kunne slå verdensmesteren i skak, så ville man kalde det kunstig intelligens. I dag vil vi bare sige, at ja, det, det er bare et helt almindeligt skakprogram på en almindelig laptop i dag. Så, så, så den er bare for, hvornår det er kunstig intelligens. Det ser ud som om, at den, alt, den bliver flyttet, så den altid er lige uden for, at man kan nå den. For, for lige så snart vi har en forståelse af det, og vi har løst det, så kalder vi det noget andet. Så, så, så kalder vi det RPA for eksempel. Øh, fordi det er bare, nu, nu er det ligesom en, en teknologi, vi har styr på. Der hvor jeg virkelig ser det store problem, det er, at vi begynder at lave systemer, som træffer beslutninger. Øh, og man kan sige, at øh, det beslutningsstøtteværktøj, som jeg var med til at udvikle, var i virkeligheden var i den retning, at hvis man øh, hvis computeren, hvis det her beslutningsstøttesystem foreslår løsning af, så bliver du ikke fyret for at vælge løsning af. Men hvis du siger, det er ikke det rigtige beslutning. Jeg vil vælge løsning B, så skal du komme med en forklaring på, hvorfor du ikke vælger løsning A. Og det er i virkeligheden der, jeg kan se, at risikoen er ved beslutningsstøttesystemer. Det gør ikke, at vi skal fravælge beslutningsstøttesystemer, men vi skal i hvert fald gøre det nemmere for mennesket at vælge løsning B, og også sørge for, at mennesket ikke bliver fyret, hvis det nu viser sig, at løsning B faktisk var ringere end løsning A.
0: Mange tak til Ole Sange, IT-politisk rådgiver fra Prosa. Her til sidst i klubben, der skal vi lige en tur udenfor. I onsdag så startede den nemlig en helt unik retssag, forening ulovliglokning.dk. De har lagt sag an imod den danske stat, der lokker de telefoner, der er helt centrale dele af vores digitale velfærdssamfund. Hvem ringer du til? Hvem får du sms'er fra? Og hvor er du henne imens? Det gemmer teleselskaberne i en stor fil i et helt år. Og med en dommerkendelse så kan politiet slå op i din telehistorik og bruge den imod dig. Men... Det er ulovligt, siger Europa-domstolen, der indtil flere gange har krævet, at Danmark holder op med den her praksis og respekterer den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dens krav om privatliv for borgerne. I onsdag tørnede foreningen mod ulovlig lortning sammen med kammeradvokaten i Østerlandsret i København. Jeg mødte to glade aktivister i Silden
4: regnvær. Ja, hvad hedder det? Hvorfor er vi kommet her i dag? Jamen, jeg er kommet her i dag, fordi det jo er en festdag, når man skal i retten. I hvert fald, når det er os, der har sagsøgt og vi har en god chance for at vinde sagen. Så vi skal ind og støtte vores advokater, som har gjort et kæmpe arbejde. Vi skal på den måde sige tak til alle dem, der har sendt penge til os, alle dem, der har støttet os på nettet, på medier, sociale medier osv. Så, så jeg skal selvfølgelig være her de her to dage, hvor vi er i retten. Og så kommer vi simpelthen efter politikerne med nogle af de andre sager, og vi er selvfølgelig nok også nogle af dem, der holder rigtig meget øje med, om de her solnedgangsklausuler, og hvad de ellers finder på at bilde os ind. Og når jeg siger bilde os ind, så er det fordi de jo viser, at de vil gerne udbrede deres lovgivning, de vil gerne indskrænke vores frihedsrettigheder. Og det er jo så der, hvor det rammer, den almindelige borger i Danmark får jo taget deres data alle mulige steder, både frivilligt og ufrivilligt. Og der vil politiet og myndigheder og kommunalstat gerne dykke ned i alle de steder og stjæle almindelige danske borgers data. Og det er jo simpelthen både for galt og urimeligt, og man bliver beskyldt for ting, man ikke har gjort, man bliver tyvdet. Har man været lidt for længe hos sin kæreste, jamen så bliver man måske betragtet som samboende, så bliver der indskrænket, og man går altså med meget, meget små sko. Vi har kommuner, der kigger på Facebook, kigger på opslag. Så hvis man har en god dag og bager boller med sine børnebørn, jamen så kan man jo lige pludselig komme på revurdering på arbejdspladser, hvad man nu kan. Men det kan altså være, at man bare lige havde en god formiddag. Vi har ikke tillid til alle vores internetudbydere, der skal opsamle data, bevare data, behandle data. Det er meget, meget dyrt at opsamle følsomme data og behandle dem korrekt. Så hele vejen igennem, så har jeg ikke som sikkerhedsmand og it uddannet kandidat i datalogi, ikke tillid til hele det system. Og derfor bør vi data minimere, og derfor bør vi lave fokuseret efterforskning. Så politiet bør gå meget mere målrettet efter de kriminelle.
0: Du ser du ser også totalt skarp ud. Ah, men jeg glæder
5: mig så meget. Det her, det, Jeg har også lige tvittet, at jeg har ikke glædet mig så meget til noget i mange år. Jeg kan ikke huske, om det var sådan her, det var at have fødselsdag som barn, men jeg gætter på det. Altså, det er jo det første runde i dag, ikke? Det er også, der, der starter, vi ligger ud, vi tager den hårdt, og så i morgen, så får de lov til at svare på det. Så er der en diskussion til sidst, men der er kammerorganen på forhåndsagt, at det behøver de ikke. Hvilket er enten en erkendelse af, at de ikke har en chance, eller også er det... En, en temmelig selvsikker-strategi. Øh,
0: og ja. Det, I er på vej ind til, så vi står som sagt, vi står her foran ret, øh, det er, at det er en sag, som øh, er imod Justitsministeriet. Kan du prøve at beskrive, hvad går den her sag ud på? til dem, der ikke har hørt om det før?
5: Det er vores sag om ulovlig lokning, som betyder, at Justitsministeriet, politiet og de lokker, hvor du er på alle tidspunkter i døgnet, hvis du er på en mobil De lokker, hvor du er, når du taler med nogen. De lokker, hvem du har talt med, om du har ringet, om du har ringet op, om du har sendt sms'er, om du har modtaget sms'er. Og så ved vi fra de fire tilskandaler, at de engang imellem, så har de også lige indholdet i og sendet til politiet. Det har vi så sagsøgt justitsministeriet for, fordi det flere gange er blevet underkendt ved EU-domstolen, fordi det strider imod EU's menneskerettigheder, som vi har fået med lissabon traktaten Og det er derfor, den er så spændende, fordi ved at anvende EU's menneskerettigheder for første gang i dansk ret, så har vi mulighed for nu at etablere nogle
0: menneskerettigheder, som er over Folketinget. Så det, er, altså det, det vi taler om her, det er en kamp for rettigheder, som folk måske ikke er så opmærksom på i øjeblikket?
5: Ja og det er jo også det, som har været noget af det vanskelige ved den her sag. Det er, at folk ikke er særlig opmærksomme på, at deres rettigheder dels eksisterer, og dels bliver krænket. Mange mennesker tror, at alting står i grundloven, og det gør det bare ikke. Vi etablerer nu noget, som er over Folketinget, hvilket er unikt i dansk ret.
0: Det var altså Rasmus Malberg, jurist med speciale i mennesker og forfatningsret, og Henrik Kramselund, datolog, etisk hacker og aktivist, der var med i retten i onsdags. Der falder dom i sagen den 29. juni. Hvis du vil læse mere, så kan du gå ind på ulovliglogning.dk. Og med det, så lukker Klub Digital Velfærd for i dag. Vi vender tilbage om nus tid. Jeg hedder Anders Kævel, for jeg minder om, at velfærd også er noget, der findes i, ikke kun på skærme, så kig op, kig på de andre og pas på hinanden.